0: Hola, estás escuchando el capítulo 207 de mis audios podcast y hoy quería hablar sobre Google Stadia, que bueno, ayer eh, saltó la noticia, que eh, están cerrando eh, lo que es el servicio de, de juego en streaming. Y bueno, van a empezar a, a devolver el dinero que, que bueno que sus usuarios han invertido. En los videojuegos que han comprado en esta plataforma. Este servicio seguirá funcionando justo hasta enero de, de 2023, ¿vale? Cuando ya será clausurado el servicio del todo. Y bueno, pues los videojuegos pues, al final son lo, lo primero que, que uno quita. ¿no? Eh, luego también la saturación ¿no? del de mercado. Pasa igual que con el streaming de, de vídeo que se está saturando y, y ya empiezan a, a colear algunos servicios como Netflix, que no tiene otro, otro modo de, de ingresar dinero, ¿okay? que no sea con, con las series y las películas. Por lo cual, eh, pues va a ser la primera en caer, lo más seguro. Eh, en el caso de Google Stadia, bueno, eh, Google tiene muchos ingresos, ingresos sobre todo publicitarios. Cosa que sus usuarios no son los usuarios quizás eh, más derrochadores eh, o, o que más gasten dinero. ¿no? Los usuarios de Google suelen ser pues, gente que quiere todo gratis. ¿no? Entonces, eh, no son usuarios pues, que contraten servicios premium, como por ejemplo YouTube Premium, ¿no? eh, YouTube Music, etcétera. Entonces, eh, Google bueno, sí vende sus Pixel, pero sus Pixel no son los teléfonos más vendidos. Son teléfonos, además... No, que no son muy baratos y, y no, no, no no venden lo suficiente quizás bueno, la fuente de ingresos más grande es la de, la de Google, la del buscador ¿no? y, y bueno, la publicidad los datos que, que recopilan de los usuarios, que cada vez está más de moda la privacidad, Apple la está poniendo de moda y Google pues eh, va a tener también que tomar carta en el asunto y si toma carta en el asunto va a perder muchísimas fuentes de ingresos por lo cual eh, no son buenos años para Google, todo lo dicho sea, todo se ha dicho y, y ya está ahí. Bueno, pues por ejemplo, Google Maps era una opción muy buena, pero ahora Apple tiene su propia plataforma de, de mapa y va francamente bien. Eh, no sé si, si alguno de vosotros usaréis eh, DuckDuckGo, que es el buscador, eh, un buscador alternativo que tenemos en Safari. Podemos elegir Yahoo, podemos elegir eh, Google, podemos elegir creo que Microsoft, Bing y, y una opción que tenemos también es DataGo. ¿no? La, la característica estrella de este navegador, de este buscador mejor dicho que también tiene un navegador, un navegador para iOS y 2 es la privacidad, es que no guarda nada eh, tiene un, además un botón que es una llama de fuego que lo que hace es quemarlo todo todo el historial todas las búsquedas todas las pestañas que tengamos abiertas todo lo, lo quema y lo calcina y, y, y te deja lo deja todo limpio por lo cual es ideal si lo que queremos es que nadie sepa lo que hemos estado haciendo lo que hemos buscado eh, nuestros gustos eh, nuestros hábitos todo eso que, que google se que recopila pues, y qué y que, bueno que cada vez pues nos da más que pensar ¿no? de, de lo que está haciendo ¿no? con, con nuestros datos. Entonces, eh, ya os digo, se está poniendo de moda y ya el buscador este, DataGo, funciona genial. Funciona genial. Tiene casi las mismas características que el Google, el buscador de Google. Y además, eh, se, si hacemos una búsqueda en mapas, utiliza los mapas de Apple, no usa los de Google, por lo cual. La, la seguridad y la privacidad es extrema, ¿no? ya es lo máximo entonces, claro yo por ejemplo, ya os digo, tengo ese navegador puesto por defecto en el iPad en el iPhone, en el Mac, en todos sitios ¿no? entonces, si un, en algún momento quiero usar eh, Google porque bueno, si es verdad que hay cosas que todavía le faltan le faltan a este buscador pues uso el uso Google, eh, pongo en el buscador Google, eh, abro la página y en el, en el buscador pongo es lo que quiero buscar, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿a qué hora abre un negocio, cierra un negocio, el teléfono, etcétera? Bueno, hay cosas, y datos que, que todavía en DataGo no están y, y en el y en el buscador de Google sí, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas ocasiones, pues lo uso, pero en el resto de ocasiones uso siempre DataGo. Aparte que no me gusta que se guarden mis contraseñas tampoco, aunque en realidad si lo haces más que en, en un iPhone o un iPad... Eh, Apple se encarga de, de que bueno de que no hurguen esas cosas, ¿no? Y que no se queden con esas cosas eh, Pero no obstante, eh, si queremos un plus de, de seguridad, yo os digo, podéis usar este navegador y, y, y vamos, vais a salir cuando os acostumbráis a usarlo, al principio bueno, pues estás acostumbrado a Google y, y cambia algunas cosillas y tal, pero luego te das cuenta de que merece la pena bastante eh, entonces, bueno, ya os digo, eh, son malos tiempos para Google, eh, Google Stadia, no obstante, eh, tenía una muerte anunciada eh, desde el principio, desde el minuto cero ya, ya se hablaba de que era un, un servicio que no iba a durar mucho tiempo, eh, no sé por qué, eh, realmente porque, vamos, según lo que escuchaba por ahí, eh, eh, funcionaba bastante bien el streaming, el mando pues te lo regalaban, eh, en fin, que tenía una plataforma online que con la que puedes jugar en cualquier dispositivo ¿no? y, y no, parecía parecía bastante buena la, la plataforma, pero, pero, eh, y aquí está el pero, eh, esta plataforma compite eh, directamente con las mm, grandes videoconsolas, ¿no? que son la Playstation, la Xbox y eh, Nintendo, que Nintendo bueno Nintendo es un mundo aparte, pero pero bueno, ahí está. Entonces, eh, si compites con esos grandes monstruos, pues al final eh, es un suicidio. Eh, yo creo que es un suicidio por, porque eh, comprar un videojuego hoy día es un, una gran inversión y si la compra en una plataforma y luego no puede usarlo en otra, eh, no tiene sentido. ¿no? Entonces, eh, tener un Google Stadia suponía una gran inversión, eh, invertir mucho dinero en, en un en un servicio que, que, bueno, que sí, estaba ahí en la nube y tal, y, y es de Google, y Google es una gran compañía, etcétera pero, pero no, no tienes nada físico, ¿no? Si tú te compras una videoconsola, eh, siempre dices, bueno, tengo mi juego online, eh, Tengo un Game game Pass, por ejemplo, en Xbox Y tengo ahí todos mis juegos y tal Puedo usarlos mientras pagues Y la suscripción pasa como con Netflix, como con tal Pero siempre, siempre tenemos la opción de usar eh, un videojuego físico Comprarlo en una tienda de videojuegos Y y meterlo, meter el DVD directamente en la consola Entonces... eh, como que te da más confianza, ¿no? Te da más confianza tener tus videojuegos, tus compras hechas eh, en una plataforma que es una plataforma seria, ¿no? Y ahora mismo yo creo que la plataforma más seria y más estable y que mejor funciona es el equipo. Ahora mismo Microsoft, por desgracia, aunque a mí no me gusta Microsoft, ni su fundador, Bill Gates. Eh, la verdad que ahora mismo el equipo es la mejor es la mejor plataforma de videojuegos, ¿no? Después de... Antes de incluso que, que PlayStation, ¿no? PlayStation está muy bien también, tiene un, un, una super videoconsola, pero bueno, tiene algunas cosillas que tiene que mejorar, ¿no? Eh, no voy a entrar ahora a, a, a decir los detalles, pero pero sí que es verdad, aunque hay muchísima, muchísima gente que, que tiene esta videoconsola, no sé por qué, pero pero que no, no da la talla quizá como equipo, quizá a nivel técnico, de calidad, de gráficos, de resolución, de, de todo, se lleva la palma final a, a, a la consola de, de Microsoft. Además, es que eh, Microsoft tiene una ventaja muy grande sobre PlayStation ahora mismo, y es que tiene una versión eh, light, ¿no? por así decirlo, de, de la Xbox Series X, ¿no? que es la Series S, que vale tan solo 300 euros, que además si lo compras en, en una época que haya descuento, se te puede quedar en 260, 270 por ahí, entonces es que está tirada de precio. Sí que es verdad que tiene solo un, un almacenamiento de 500 gigas, eh, no llega al tera, pero pero que basta y sobra si eres un jugador casual, si, si te gusta coger un par de juegos tres como mucho y, y hasta que no te los pasan, no te pones con otros, ¿no? Además, las descargas en la nube son súper rápidas, os digo porque esta consola no, no tiene para, para discos, no tiene para DVD, es todo online, eh, y que es otra desventaja que tiene. Eh, pero vamos, desventaja, ya os digo, yo todos los juegos los tengo online, yo no tengo ningún juego físico y, y no lo voy a tener porque me parece ya un absurdo ¿no? me parece en fin una cosa que ocupa espacio, que, que crea polvo en la estantería y que es innecesario entonces mejor tenerlo en la nube, descargarlo, si juegas, si no, lo borras tus datos, tus avances de la partida se quedan almacenados eh, y es bastante bastante mejor, ¿no? El servicio de Game Pass está muy bien, está muy bien eh, tiene un catálogo bastante decente, eh, pero bueno, eh, para mi gusto es caro, ¿no? Eh, eh, vamos, lo que es la versión Ultimate, que, que tiene también la versión para jugar online, es que está a 13 euros y es, un, es una barbaridad, ¿no? Hay un truquito que ya lo sabréis más de uno y más de dos que consiste en... Contratar el servicio online, eh, me parece que te dan un euro, te lo cobran un euro el primer mes y tal, y luego um, contrata no sé, son dos o tres años y te hacen una... En fin, un truquillo que hay que al final te sale, creo, creo que son tres años por 40 euros o tres años por, por 80 euros de todo, de lo que es el completo, el ultimate, ¿no? que, que, que lo tiene todo. Sí, está bien, está muy bien, porque eso es lo que vale un videojuego, un videojuego de última generación. Entonces, por un, lo que vale un juego, tiene tres años de, de, de muchos juegos. Que todos los juegos que van allá añadiendo al catálogo de aquí a, a tres años, ¿no? Entonces está bastante bien. Eh, sí, por eso digo que, que Google Stadia eh, ha perdido por muchos sitios y ya está. Ha perdido porque no tiene una videoconsola física, ha perdido porque no tiene una plataforma estable. Eh, hay que invertir en ella y si la gente no invierte, pues la plataforma, si no funciona, se cierra, que es lo que está pasando. Menos más que, que ya os digo, Google pretende devolver el dinero de invertido y, y hombre, eso le va, le va a salir bastante cara la broma. Pero bueno, quizá Google ha hecho números y ha dicho, vamos a devolver mejor lo que ha invertido la gente y, y, y vamos a perder menos que si seguimos con, con, con el servicio funcionando. ¿no? Eh, además, eh, coincide todo con que bueno, Facebook va a sacar su nueva plataforma de realidad mixta, su nueva gafa Oculus y y Google y Apple va a sacar también sus Apple Glass, eh, como ya os comenté ayer, a principios de 2023. Por lo cual, pues se le avecina a Google es un problema gordo, ¿no? Un problema de, pues sí, de, de competencia feroz, ¿no? Y, y no, si no le saben los números, cuanto antes cierran el chiringuito, pues mejor. Eh, luego tenemos también Amazon Luna, que está ahí, que decían que iba a salir, que no sale. Eh, yo me parece a mí que, bueno, sí, Amazon tiene de todo, es eh, lo que le falta, los videojuegos. Y bueno, pues imagino que lo sacarán. Y será un servicio mediocre, ¿no? Como como todos los servicios de Amazon. Servicios y dispositivos. Servicios y dispositivos mediocres. Que, vale, son baratos y para el gran público pues van muy bien, pero mmm, de ahí no sale. No, no, no avanzan, no innovan, en fin, sacan, ya os digo, versiones baratas de lo que ya existe. Por lo cual, pues no me, no me llama especialmente la atención. Y bueno, de PlayStation iba a sacar también su plataforma online, yo no he visto nada, no sé si habrá por ahí alguna noticia, no me he informado, no, no me he documentado, pero así que me lleguen noticias no vía Twitter, vía blog, que los blogs que leo, vía, vía YouTube, en fin, no he visto nada al respecto sobre, sobre esta plataforma de PlayStation, así que no sé, no sé realmente qué es lo que va a hacer PlayStation, pero la veo que, que va a estar decayendo bastante y veremos a ver cómo sale. Eh, puf, salida de esto pues, puede ser que finalmente Apple aproveche todo este follón que hay ahora mismo y, y salga ¿no? por la tangente, no es posible, es posible que Apple eh, salga por la tangente. Apple ya os digo, Apple está ahí, en la sombra. Y está innovando, probando. Tiene su Apple Car. Tiene su, su gafa de realidad virtual. Su gafa de realidad mixta. Tiene, lo tiene todo básicamente. Tendrá hasta televisores de, de Apple. Tendrá de todo. ¿no? Y cuando ven que un mercado eh, va a funcionar, se va a vender. Entonces cuando lo lanzan el producto. No están ahí como esperando. no Esperando a que los demás caigan para, para Apple salir <ríe> con un producto redondo y que funciona de verdad. Para que todo el mundo lo coja. Y luego, bueno, quería también comentar el tema de que ya lo comenté hace unos capítulos anteriores sobre lo que es el Apple One, el, el servicio de renting del iPhone, etc. ¿no? Eh, eh, todo esto al final me lleva a pensar, pues eso, que, que hay que tener una base sólida sobre la que apoyarse, ¿no? Y Apple. Tiene una base bastante sólida que es el hardware, ¿no? Apple vende un hardware eh, con un software exclusivo, ¿no? Un software que no depende de Google ni depende de ninguna otra compañía. Todo lo hacen ellos. Ellos fabrican sus chips, ellos ensamblan sus teléfonos, sus Macs, sus iPads. Eh, Ellos eh, crean un software específico para ese hardware, ¿vale? Y ellos crean unos servicios para ese software ¿no? entonces eh, lo tienen todo Apple tiene todo tiene eh, lo, lo más básico que es eh, la, lo que es la incluso os puedo decir que tiene la materia prima Apple está invirtiendo cada vez más en productos en materia prima directamente para fabricar esos chips o sea que es que tienen la materia prima tienen los chips tienen los productos lo, lo que es el hardware tienen el software y tienen los servicios entonces Eh, Si algo no va bien, por ejemplo, yo os puedo decir muchas cosas que no van bien, pero se mantienen. ¿Por qué? Porque el resto de productos lo mantiene. Eh, Por ejemplo, el Mac hasta ahora, ahora cuando con el M1, el chip M1, está realmente vendiéndose bien un Mac. Hasta hace poco, eh, los Mac, eh, bueno, era un producto eh, muy... Muy, muy de nicho, ¿no? Eh, para una serie de público específico, ¿no? Eh, productoras de vídeo, diseñadores gráficos, eh, en fin, eh, gente pues que, que sí, que, que necesitan un Mac y, y sin un Mac no pueden trabajar, ¿no? Pero eh, los Mac seguían estando ahí un poco en la sombra, ¿no? Pero se ha mantenido gracias al iPhone, ¿no? Que el iPhone ha sido increíble, ¿no? Eh, en Europa, ¿no? Ni en España tampoco, pero en Estados Unidos eh, prácticamente el que no tenía un iPhone era un bicho raro, ¿no? Y de hecho, eh, hace poco sacaron una, una noticia diciendo que, bueno, que si aparecían los globos en verde de iMessage, eh, era un, un Android y por lo tanto eres un, un desgraciado, ¿no? Allí en Estados Unidos, ¿no? O sea, todo el mundo tiene un iPhone allí. Da igual que sea un iPhone de hace 5 años, de 2 o el último modelo, pero todo el mundo tiene un iPhone. ¿no? Bueno, pues el Mac no ha sido así, el Mac se ha vendido, pero a pequeña escala se venden muy bien, tienen un precio alto, pero, pero bueno, se han mantenido gracias a, a, a las ventas de los iPhones. Los iPhones han mantenido las escasas ventas de los Mac con los iPads va pues, a pasar igual con el Apple Watch igual al principio el Apple Watch eh, cuando empezó nadie lo tenía y los que lo tenían eran cuatro friki como dije el otro día entonces bueno pues poco a poco ha ido innovándose ha ido poniéndose de moda han ido saliendo modelos más baratos modelos de años anteriores y esos esos modelos pues han ido vendiendo y han, han incrementado la cuota de mercado ¿no? pues ya el Apple Watch es un producto que, que es beneficioso y que puede mantener a otros productos que actualmente no lo son. ¿no? Como por ejemplo, os puedo decir ahora mismo, eh, los servicios de suscripción de ahora mismo dan pérdida. Eh, está claro que Apple TV Plus, eh, Apple Arcade, Apple Fitness Plus, eh, incluso el iCloud, el almacenamiento de iCloud eh, ahora mismo es un producto eh, que da pérdida. Eh, sí, eh, tiene su cuota de mercado, tiene sus usuarios, pero, pero da pérdida. O sea, el mismo no se mantiene, pero se mantiene gracias a las ventas de los iPhone, se mantiene gracias a las ventas de los nuevos Mac con M1, ¿no? de los iPads, de, todo, de todos los productos que se están vendiendo, que son los que mantienen esos servicios. Eh, Apple, la estrategia, como ya dije el otro día simplemente eh, por ejemplo eh, ofrecer eh, un iphone 12 por ejemplo eh, por 25 euros al mes durante dos años vale tú pagas 25 euros al mes durante dos años y tienes un iphone 12 y qué te regala apple con ese renting ¿no? de 25 euros al año eh, durante o sea 25 euros al mes durante dos años pues te regala eh, icloud a lo mejor te regala el iCloud dos teras máximo, te regala, eh, en, bueno, resumiendo, te regala el Apple One a tope, a tope con sus dos teras, con su Fitness Plus, su Apple Arcade, su Apple Music, su Apple TV Plus, todo, todo el paquete entero, si hace un renting de dos años, ¿vale? De un iPhone 12 y a esos dos años coge el iPhone y se lo devuelve a Apple, ¿vale? ¿Qué quieres hacerte un iPhone 14 dentro de dos años? Pues te coge Apple y te da un iPhone 14 y te tiras otros dos años pagando tus 25 euros mensuales, ¿vale? Y tienes todo el paquete de suscripciones de Apple, todo. Por lo cual, pues, ¿qué es lo que consigue Apple con esto? Consigue que le alquilen un teléfono que luego ellos van a utilizar para o para o para reciclaje, ¿vale?, y, y que no te vas a quedar con él, se aseguran de que dentro de dos años va a renovar y va a seguir pagando otros 25 euros mensuales y se aseguran de que va a usar sus servicios: va a usar Apple TV, va a usar el Fitness Plus, va a usar el Apple Music, va a usar todo. Entonces, ellos al tener una, una cuota de mercado y una, y una cuota de usuarios, ¿no? unos usuarios que tienen eso, esas suscripciones, consiguen. Eh, Tener el dinero suficiente como para seguir invirtiendo en la plataforma y mejorarla. Si mejoras la plataforma, eh, consigues que que bueno que, que haya más usuarios que a lo mejor no hagan ese renting, pero que quieran suscribirse porque haya series interesantes o porque se den cuenta de que Apple Music es la que tiene mayor catálogo de música o porque eh, Fitness Plus es eh, la mejor moda, la mejor forma de estar en forma. ¿no? Entonces, pues pues consiguen más usuarios y entonces pues al final acaban ganando más dinero con las suscripciones eh, a sus servicios que con el hardware incluso. Pero bueno, ese, ese, esas suscripciones a, a sus servicios pues, mantienen el hardware que eh, en principio no tiene las ventas suficientes, como por ejemplo las Apple Glass. ¿no? Cuando salgan eh, ellos van a fabricar un número determinado de, de Apple Glass y esa fabricación... Al ser una fabricación minoritaria, porque no va a ser. Eh, no va a tener superventa, eh, pues será una fabricación eh, que, que produzca gastos ¿no? a la compañía que no produzca beneficios. Entonces, si no produce beneficios, eh, esa plataforma no puede subsistir. Pero como Apple tiene las suscripciones a su servicio y gana mucho dinero con esas suscripciones y con el renting de su iPhone. Pues con eso se mantiene eh, la innovación, el I más D de, de las Apple Glass y la fabricación y, y bueno, exportación y distribución ¿no? a, a las tiendas. ¿no? Por lo cual, pues ya os digo, esto es esto es así como funcionan las cosas y eso es lo bueno que tiene Apple. no Es la diversificación de sus productos, el control ¿no? que tiene sobre el dinero y sobre sus inversiones. Y el control sobre todo, ¿no? Sobre todo, y eso gracias también a Tim Cook, que eh, este hombre, pues bueno, no es como Steve Jobs, pero es un genio de, de las finanzas, ¿no? Y por eso Steve Jobs lo, lo puso en, en Apple, ¿no? Porque sabía que él iba a llevar muy bien las cuentas y que Apple no iba a estar, no iba a entrar en números rojos, ni iba a tener pérdidas en ningún momento con este hombre. Luego, ya cuando se vaya, entre otros, pues ya veremos. Pero ahora mismo, la verdad que Apple está blindada, tiene dinero en efectivo como para comprar países enteros y la, la bolsa pues no para de crecer, porque no para de invertir en, en, en cosas que le generan cada vez más beneficios y que mantienen a otras que quizás no generen tantos beneficios, pero que en el futuro pues sí, sí puedan generar beneficios. Es como una inversión a largo plazo. En fin, que... Que ya os digo, que esto es lo que, lo que hay, lo que man, como, como funcionan hoy día las, las compañías, las grandes compañías. Y Apple la verdad que lo está haciendo francamente bien. Al contrario que, que otras como Google, como Amazon, como Netflix, como otras compañías que se les ve cada vez... Eh, eh, van a tener problemas, de aquí a, un, a, un tiempo, a unos años van a tener problemas como no no cambien, no cambien su forma de, de trabajar. Eh, ya este episodio eh, vamos a darlo por, por finalizado que llevo ya un montón de tiempo hablando espero que, que pase un, un, un feliz fin de semana eh, yo empiezo a trabajar ya mañana eh, terminan mis vacaciones y bueno, voy a intentar seguir grabando todos los días si puede ser este podcast porque me gusta, eh, disfruto y... Y nada, espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.